אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שרת הפנים, יושבת ראש רשימת הבית היהודי, איילת שקד, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור. את נערכת לנאום לפיד? כן, אני בוודאי אשמע אותו. אני בלילה דיברתי עם ראש הממשלה, העברתי לו שאם הוא באמת הוא ידבר על שתי מדינות ועמדתו האישית בלבד, זה לא מייצג את הממשלה בשום צורה שהיא. מה הוא ענה? את השיחה ביני לבינו אני אשאיר ביני לבינו, אבל עמדתו האישית היא ידועה, ועמדתנו היא גם ידועה. גם כשהממשלה קמה היה ברור שעל זה יש מחלוקת ובזה לא מתעסקים. צריך להגיד שכשנכנסתי לפוליטיקה ב-2013, המדינה הפלסטינית הייתה עובדה מוגמרת. נתניהו וציפי לבני אז נהלו משא ומתן עם אבו מאזן על הקמת מדינה פלסטינית בהובלת נתניהו. מי שפוצץ את זה זה היה אנחנו, בנט בעצם באולטימטום. אנחנו שינינו את השיח, ונכון שגם ב-2016 נתניהו דיבר על מדינה פלסטינית באו"ם, אבל בשנים האחרונות זה באמת ירד מסדר היום. והנה זה חוזר. ולכן, ולכן בעיניי מדובר בסיסמה חלולה ומיותרת. אבל על מה אתם בעצם כועסים? הרי הממשלה מתפרקת. אז למה שהוא לא ינצל את ההזדמנות וידבר על מה שהוא מאמין בו? את צודקת, זה חלק מקמפיין בחירות, ככה זה כשיש בחירות, אבל צריך להסביר לציבור שזו ממשלת מעבר, והדעה הפרטית שלו... לא, אני לא מבינה מה זה חלק מקמפיין בחירות. הוא מאמין בפתרון הזה. את זה מצחיק שעוד לא שמענו אותו מדבר ואומר את זה, זה רק מתדרוכים, אבל... בוא נחכה עוד לנאום, אבל את הבנת ממנו בשיחה שזה מה שהוא עומד להציף? על זה עומד לדבר? אני, אני לא יודעת כמה מינורי זה יהיה, או כמה משמעותי, זה יהיה מינורי או משמעותי, בכל מקרה זה דעתו האישית בלבד, דעתו ידועה. לא, אבל את אומרת שדיברת איתו בלילה, אז מעניין אותי אם הוא אמר לך באופן מובהק שעל זה הוא הולך לדבר. אני לא נכנסת לשיחה, אני אומרת שוב, אם הוא ידבר על זה, זה דעתו האישית בלבד, זה לא מייצג את הממשלה. הוא בכל זאת עומד ויש לו תפקיד חשוב בממשלה. אחד הדברים שאני גאה בהם זה שלאורך השנים שלי בפוליטיקה, אז אנחנו בעצם שינינו את השיח. אתה יודע, אתם, אנשים לא זוכרים את זה. כשנכנסנו לפוליטיקה עוד הייתה, היה שיח של מדינה פלסטינית, שחרור, נתניהו שחרר מחבלים. כל זה עוד היה על סדר היום, היום אף אחד לא מעלה את זה על דעתו. רגע, רגע, נתניהו <אח> שחרר מחבלים, שלוש מתוך ארבע פעימות אתם הייתם בממשלה. כשנכנסת לפוליטיקה, ראש הממשלה דיבר על שתי מדינות לשני עמים, והערב ראש הממשלה מדבר על שתי מדינות לשני עמים, והוא יותר שמאלי מראש הממשלה שהיה כשנכנסת לפוליטיקה, והוא ראש ממשלה בזכות המפלגה שלך. אני אומרת שוב, כחלק מההבנות על הממשלה, פתרון שתי המדינות לא יקודם. אין מה לדבר על זה, אפשר לזרוק סיסמה כחלק מקמפיין בחירות, אבל בוודאי זה לא משהו שנמצא על השולחן. אני חושבת שזה דבר מסוכן למדינת ישראל, ואני חייבת להגיד לכם שמה שיותר מטריד אותי זה לא אנשים כמו יאיר לפיד, שאנחנו יודעים שהוא איש שמאל והוא בקמפיין בחירות, אלא יותר אנשים כמו בני גנץ וגדי איזנקוט, שנכנסו לפוליטיקה בדיוק בשביל זה. והם מוכרים סיפורים לאנשים על מפלגת מרכז בגלל כמה חופשי כיפות במפלגה. בסוף לפיד הוא איש שמאל, אנחנו יודעים שהוא איש שמאל, צריך גם לדעת שאייזנקוט וגנץ הם כאלה. קראו לך השבוע חברייך בימין להתפטר מהממשלה הזאת, שאלו מה את עושה שם בעצם? מה העניין שלך? הרי שמענו את נאום הסליחה. ביקשת סליחה לא על הקמת הממשלה. לא אמרת שהייתה טעות, לא הבעת חרטה, אבל אמרת, אני מבקשת סליחה על תחושותיכם, על עוגמת הנפש שנגרמה לכם. אולי לא קונים את זה, אולי זה לא מספיק מבחינתם? 
עקיבא, אני אדם שעושה מה ש... אני, אני עושה מה שאני חושבת שנכון. אני היום בממשלה גם עושה דברים טובים, גם עבור עם ישראל בכלל וגם עבור הימין בפרט, וגם עוצרת דברים רעים. לפני שבועיים היה עליי לחץ גדול מאוד של הממשל האמריקאי ושל לשכתו של לפיד, לא לשחרר תוכניות בנייה בירושלים. אני הדפתי את הלחץ הזה ושחררתי תוכנית שהייתה מורכבת הרבה מאוד זמן, היא נקראת גבעת השקד. יש עוד אין סוף דוגמאות כאלה ואחרות. אני עושה תמיד מה, ש... מה שנכון, נכון, אין קשר, זה לא על שמי, בואו נגיד ככה. אני עושה תמיד מה שנכון למדינה. אני בעניין הפלסטיני חושבת שמדינה פלסטינית היא דבר מסוכן, ומה שנכון למדינה זה ששרים מהממשלה יתבטאו בקול רם ויגידו, ראש הממשלה לא מייצג את דעתנו באו"ם היום. האמירה הזו, שהיא במחלוקת במדינת ישראל, למרות שהיא דעתו האישית, לא צריכה להיאמר באו"ם. ואנחנו נמשיך לעשות מה שאנחנו יכולים כדי להוריד את הנושא הזה מסדר היום ולהסביר לציבור שמדינה פלסטינית מסוכנת למדינת ישראל. בסוף אבו מאזן, צריך לזכור מי זה אבו מאזן. אבו מאזן משלם כסף למחבלים בכלא שרצחו יהודים. אבו מאזן תובע את מדינת ישראל ואת חיילי צה"ל. אבל יש מי שאומרים שזה, שזה בדיוק מה שלפיד... לא אני לא יודעת אם יצא לך להאזין לשיחה של עקיבא ושלי בפתיחת התוכנית, אבל זה מה שדיברנו, שאחת הספקולציות מדברות על זה שבעצם הרצון של לפיד להציף את עניין שתי המדינות היום היא בגלל הנאום הצפוי של אבו מאזן מחר, ועל כך שזה עלול להבעיר כאן את האזור, ובגלל זה אולי ככה מנסה בהצפה של הנושא הזה הערב לנטרל אותו מחר. אז יכול להיות שיש פה איזה כן. תרגיל דיפלומטי. אלה, אלה היו התרגילים שאנשים חשבו שנתניהו עושה, כשנתניהו דיבר על שתי המדינות, וכשנתניהו ניהל משא ומתן אה, עם אבו מאזן, אם אתם זוכרים. אה, אנחנו ראינו שבשנה האחרונה היה גם ראש ממשלה שאמר, אני לא אנהל משא ומתן עם אבו מאזן, אה, אני לא תומך בפתרון שתי המדינות, ושום דבר נורא לא קרה. הייתה לי תחושה, אבל לאורך השנה הזאת, תקני אותי אם אני טועה, שדווקא את ובנט, בשיתוף הפעולה שלכם, כן הצלחתם להשיג יותר עבור הציבור שאתם מייצגים, מאשר בכל הממשלות הקודמות שהייתם שותפים להן. אנחנו, כשאנחנו עובדים, כשאני עובדת במערכת הפוליטית, אני בהחלט משיגה הרבה גם עבור אזרחי ישראל בכלל, וגם עבור הציבור ששלח אותי בפרט. יבואנה, אנחנו לעני מאוד מהר, רגע. אנחנו עני. אפשר אנחנו ואפשר אני, אני פשוט מדברת על הדברים שאני עשיתי כשרת פנים. הצלחתי לקדם משהו שהיה תקוע הרבה מאוד שנים, לקדם 14 יישובים אה, אה, בנגב, יישובים חדשים, כדי לחזק את המשילות ואת הריבונות בנגב. ואני אומרת על בנט, הוא הצליח להוריד מסדר היום את הנושא הפלסטיני, ולמעשה הוא היה ראש הממשלה הראשון שעמד מול נשיא אמריקאי, דמוקרט, ואמר לו, אדוני הנשיא, מדינה פלסטינית לא תקום, ואני לא אנהל מצב מדע. כן, אבל עם כל הכבוד, אבל תראי, זה בדיוק הדברים שמחלישים את הטיעונים שלך באופן אישי, ואני אגיד לך למה, כי זה לא שהוא עמד מול נשיא, והנשיא אמר, אוקיי, שכנעת אותי. הוא עמד מול נשיא שהבין שהמצב הפוליטי בישראל הוא מצב שברירי, שאי אפשר באמת לקדם תהליכים כל כך גדולים עם ממשלות מהסוג הזה. אז מה שנקרא, זכיתם באור מן ההפקר. זה היה צריך לקחת את זה בחשבון, אם אנחנו רוצים לנהל דיון ענייני. אבל אני עדיין שואלת אותך, בממשלה הנוכחית הזאת, שעליה חטפת ביקורת, ובגללה, ובגלל ההשתתפות שלך בה נחבטת, הצלחת לעשות מהלכים הרבה יותר ימניים מאשר בממשלות קודמות. אז למה להתנצל על זה? אני, 
אומרת שוב, אני בממשלה הזו עמדתי על הערכים שלי, כמו שאת אומרת, זה נכון. עמדתי על האידיאולוגיה שהציבור... שהציבור ששלח אותי... אז למה התנצלת על זה? והשגת. ואת אומרת בעצמך, השגת, השגת דברים, אז למה התנצלת? בסופו של דבר, צריך לדעת גם את האמת. בכניסה לממשלה, חצי מהמצביעים שלי נפגעו והרגישו שעשינו דבר לא נכון, בניגוד להבטחות שנתנו לפני הבחירות. ואני לא אבל את אומרת בדברים שלך שהם טועים. את אומרת בדברים שלך שהם טעו, כי את השגת בממשלה הזה בדיוק את מה שהם רוצים. אני לא יכולה להתווכח עם התחושות, עם הרגשות ועם הפרת ההבטחות. ובעניין הזה פוליטיקאי צריך לדעת גם להגיד סליחה. איזו הפרה? אז איזה הפרה הייתה פה? איזה הבטחה? בואי, בואי נהיה, אני באמת רוצה להבין. איזה הבטחה? אבל זה הכי חשוב לדבר על מהות. אם לא על מהות, על מה נדבר? בואי נדבר על איזה הבטחה אתם הבטחתם שהופרה בממשלה הזאת. במהות אנחנו שמרנו על כל הערכים של הימין, על כל הערכים. של הציבור ששלח אותנו. שמרנו על ארץ ישראל, שמרנו על הזהות היהודית, שמרנו על... אז על מה התנצלת? אז על מה התנצלת? על מה ביקשת סליחה? אני חוזרת ואומרת, בסופו של דבר ניתנו הבטחות בחירות פוליטיות שבהן לא עמדנו, ופוליטיקאים הבטחתם ללכת עם ביבי ולא הלכתם, ועל זה התנצלת. לא, אנחנו לא הצלחנו ללכת עם ביבי, אנחנו אמרנו שבנט יהיה ראש הממשלה במערכת הבחירות הקודמת, אם תזכרי נכון. אנחנו כן רצינו להקים ממשלת ימין עם רוב ימני, וזה לא נעשה. עכשיו אני אומרת, רגע, משהו ברור. אני היום עומדת בראש הבית היהודי. המפלגה היום, בהנהגתי ובהובלתי, זו מפלגה שתפעל בתוך ממשלת ימין. אנחנו מחויבים לזה, גם yeah. אני וגם כל חברי המפלגה שלי. אנחנו בהחלט נעמוד על זה, וזה מה שיקרה. שמעתי השבוע את הנאום שלך, השרה אלת שקד. עוד משפט אחד אחרון. תקום ממשלת ימין, או ממשלת ימין רחבה, כי זה דבר שהוא הרבה יותר נכון עבור המדינה. ממשלות צרות, בסופו של דבר, נופלות. הן לא מחזיקות מעמד, הן okay. okay. לא יציבות. עדיף okay. ממשלה רחבה. אוקיי. Okay. את רוצה להתנצל כאן בבמה מכובדת זאת בפני בצלאל סמוטריץ' שהתריע מפני מה שאת מכנה היום הפרות ההבטחות ואמר זו טעות ואמר הממשלה הזאת לא תשרוד ואמר את עוד תחזרי לימין אם לא נחזור בדיוק על דבריו אבל הנה, הוא חזה בדיוק וכל השנה הוא אמר לך איילת שקד את עושה טעות והנה את באה ואומרת עשיתי טעויות אז ערב ראש השנה אני מעולם, בוא נתקן אותך אני מעולם לא עזבתי את הימין אני עשיתי פי עשר יותר מעשים ימניים מבצלאל סמוטריץ', שרוב השנים בפוליטיקה מדבר. אני עשיתי הרבה יותר ממנו, אין בכלל מה להשוות. אני שיניתי את בית המשפט העליון. כשאני נכנסתי לפוליטיקה, בית המשפט העליון היה אקטיביסטי, היה ליברלי. היום יש שם מחנה שמרני מבוסס. אבל זה בממשלת נתניהו. רגע, רגע, עקיבא, עקיבא, רגע, תן לי לסיים. כמו שאמרתי, בניתי בהיקפים מאוד נרחבים בכל המדינה. גם ביהודה ושומרון וגם בנגב וברמת הגולן העברתי תקציבים גדולים מאוד למועצות ולרשויות ביו"ש. בצלאל סמוטריץ' אמר שלא צריך להכניס אותי ואת חבריי לבית כנסת, זה לא יהודי, זה לא מוסרי, ואם מישהו צריך להתנצל זה הוא. מה הייתה הטעות שלך? דיברת השבוע הרבה על התחושות של המצביעים וכולי. מה הייתה הטעות שלך בשנה האחרונה? עקיבא, תקשיב, אני אומרת שוב, אני בממשלה הזו עשיתי כל מה שאפשר 
כדי לשמור על הערכים של הציבור ששלח אותי ושמרתי עליו. לא, זה, זה, זה בוודאי, אין, אין, אין מחלוקת, אבל מה הייתה הטעות שלך? ההחלטה להיכנס לממשלה הייתה מתוך אילוץ, אחרי שלא הצלחנו להרכיב ממשלת ימין. אז את מתחרטת עליה בדיעבד? החיים הפוליטיים הם חיים לא פשוטים. צריך לקבל החלטות קשות, אבל בכל החלטה שקיבלתי, עמדתי על הערכים שלשמם נבחרתי. את מתחרטת שנכנסת לממשלה? רגע, אבל ביקשת, השרה איילת שקד, ביקשת לסיים את העניין. אני שואל שאלה פשוטה, את מתחרטת שנכנסת לממשלה הזאת? אני, כשנכנסתי לממשלה הזו, מה שהוביל אותי היה מה שנכון למדינת ישראל. חשבתי אז שללכת לבחירות. שבסופן, אם אתם זוכרים את הסיטואציה שהייתה אז, אחרי שנתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה, היו סיכויים, סיכויים לא רגע, פשוט אנחנו, את חוזרת על הדברים, ואני חושבת שהתשובה לעקיבא היא ברור שהיא מתחרטת, כי היא הלכה והתנצלה בפני הציבור שבחר בה, זה מה שהיא אומרת. אני רוצה לשאול אבל שאלה אחרת, כי אנחנו חייבים לחתור לסיום, לשאול אותך משהו אחר. את רואה את הסקרים, את רואה שהנתונים הם רחוקים מלהיות מעודדים. מה המוטיבציה שלך להמשיך להישאר ולהילחם? למה? למה לא אני נלחמת, טלי, עד הסוף. אני מייצגת ציבור. כיום יש לנו 100,000 מצביעים. עד המערכת הבחירות יהיו לנו, יהיו לנו 200,000 מצביעים. אנשים שהם ימין, ערכי, אחראי. אבל איך את יודעת שיצביעו לך? הרי כבר, לא, כבר עברת את הטראומה הזאת של לא לעבור את אחוז החסימה. כבר היית שם. את רואה שהסקרים מובילים לשם. את רואה שאיבדת אמון הצדדים, מכל הצדדים בגלל הזיגזוג הזה. אז למה לא לעשות הפסקה? אני לא זיגזגתי ולא... ולא שיניתי את הערכים שלי במילימטר. יש ציבור גדול, גם של אנשי ציונות דתית, שאנחנו בנינו להם רק בשבוע שעבר את הבית כדי שהם יוכלו לחזור אליו, שימין חילוני ומסורתי, ערכי. אבל יש משהו לא עקבי, יש משהו לא עקבי, אבל אני רוצה לתת לך, אבל את אומרת דברים לא עקביים. את עשר שנים בפוליטיקה, איך בנית בשבוע שעבר בית למי שאת מתיימרת להיות הבית שלהם עשר שנים? ולא רק זה, בואי נזקק את זה. בוודאי לחלקים בציונות הדתית, בוודאי לחלקים בציונות הדתית, שעד שבוע שעבר חשבו שאין להם בית והם לא הרגישו בבית. היום כשיש את הבית היהודי, חוזרים הביתה. אני מדברת עם אותם אנשים יום-יום, אני פוגשת אותם בחוגי בית. אני גם פוגש, אין אינדיקציות. רגע, אם שבוע לפני הבחירות אתם תהיו בסקרים כאלה, את פורשת? עקיבא, אנחנו רוצים עד הסוף, אנחנו גם נצליח. אנחנו גם ננצח. יש לנו מעל חודש להסביר לציבור בימין, לפחות בחלקים בימין, שהבית היהודי זה הבית שלו. אני קוראת לאנשים לחזור הביתה, להסתכל על העובדות, ולא להסתכל על פייק שמוכרים להם ברשתות. שרת הפנים, יושבת ראש הבית היהודי איילת שקד, בוקר טוב ותודה. תודה רבה. בוקר טוב, בוקר טוב, תודה רבה.